0: Herzlich willkommen zu der 45. Folge von Gründer Talk. heute mit der Nathalie Napoli. Ja. <lacht> Gründerin von Evolution HR Consulting. Mehrmal, dass du so eine gekommen bist. Danke dir. Und ja, kannst du dich mal gerade kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Nathalie Napoli, ist Akzent. Und ähm, ja, was willst du von mir wissen?
0: <lacht> ja, warum hast du den Podcast zum Beispiel zu gesagt?
1: Ähm, ja, ich habe eine coole neue Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, habe gesehen ähm, die, die Podcasts, die du bis heute gemacht hast. Und habe gefunden, ja, machen wir doch. Spannend.
0: <lacht> ja. Fangen wir doch mal gerade an. Wie, wie gut bist du denn in der Schule so?
1: Mäßig würde ich sagen. <lacht> <lacht> so, bis zu der Oberstufe. Genau. Ich muss natürlich sagen, ich komme aus einer italienischen Familie. Da ist natürlich Muttersprache italienisch. Das heißt, meine Eltern können bis zu einem gewissen Zeitpunkt helfen. Und nachher musste ich mir als ähm, ja, die erste von der Familie mich selbst natürlich beibringen und weitergehen. Und ähm, mein Knopf ist erst so ab der Oberstufe oder sogar in der Lehre aufgegangen.
0: Wie weißt du dann erst ab der Lehre?
1: Ähm, vielleicht, wie, mich, äh, wie das mich mehr interessiert hat, ähm, was ich gewählt habe. Ähm, und ähm, ja, jedenfalls, ich glaube, jedes Kind hat so ein bisschen andere, einen anderen Weg. Und äh, gewisse äh, schnallen das ein bisschen vorher, gewisse <lacht> ein bisschen später, bei mir ist es ein bisschen später gewesen. Ähm, und vielleicht halt auch, wie ich mir die Unterstützung halt ein bisschen gefällt hat, dass jemand mit mir sitzt und mir vielleicht etwas erklärt, wo wo jetzt wie normal ist wie ich das jetzt auch mit meinen Kindern mache ähm, das hat so ein gefehlt
0: was ist denn der Knopf war? Die Ich
1: Sprachverständlichkeit die in dem ich viel mit geredet habe ich habe natürlich sehr lange italienisch die <lacht> und, äh, und wahrscheinlich aber auch das Interesse an der Materie am Fach aber ich bin eigentlich ja.
0: Und was hast du für eine Lehre gemacht?
1: Ursprünglich habe ich eine äh, Detailhandelsausbildung äh, gemacht. In meiner Zeit war es anders als heute. Gewesen. Das war äh, eine Kombination zwischen Verkauf und Büro, sodass du auch ein Teil von deiner Ausbildung äh, auch ins Büro bist, etwa jährlich, lang, was ich dann auch gemacht habe. Äh, und es war eine mega spannende Kombination. Gewesen.
0: Und wie hast du denn die Lehre, so, wie deine Lehrzeit hast du denn so gefunden?
1: Die Lehrzeit war mega cool. Gewesen. <lacht> <lacht> also meine ganze Schulaufbahn und auch die Lehrzeit war super, gewesen, ähm, weil ich natürlich einfach sehr coole Leute hatte und immer lustig war. Ähm, vor allem, du hast mich, hast mich die Schulzeit gefragt. habe ich mir gestern schon alle im Alter überlegt, wie war meine Schulzeit. Gewesen. Ähm, und ich würde sagen, immer mega lustig, mit sehr vielen coolen. Ähm, Kollegen, ähm, Sch also Schüler und immer sehr lässige Lehrer. Ähm, sehr lange hatte ich immer Lehrerinnen einen Lehrer ähm, und äh, wir haben sehr viel gelacht. Ich habe überlegt, warum, keine Ahnung. Äh, wir waren sehr viele Ausländer in der Schule, das hat, ich bin sehr multikulturell aufgewachsen. Ich habe, ich habe eine Schweizer Kollegin und alle anderen sind von überall, also nicht nur Italiener, sondern wirklich, ich bin mit Spaniern auf, aufgewachsen, mit Portugiesen, ähm, also alles Mögliche. Und wahrscheinlich war es genau wegen dem so spannend, so cool. Gewesen.
0: Und wie hast du dich für die Lehre entschieden? Gehabt?
1: Ganz ehrlich, ich kann das KV machen, wie alle anderen. <lacht> <lacht> und äh, meine Schulnoten waren halt nicht so der Hammer. Gewesen. Und dann äh, habe ich mich entschieden, komm, ich mache es Und dann ist meine Mami mit der Broschüre heim und hat gesagt, komm, schau die Detailhandelausbildung bei der EPA. Also, weiß nicht, ob du EPA noch kennst. Wahrscheinlich Nein, deine Generation nicht. nicht. Was ist das denn? Eva war eine äh, Filiale. Gewesen. Das heißt, sie ganz die ich dann bekommen habe. Und es war mega spannend, gewesen, weil ähm, ich bin sehr interessiert gsi immer an Mode. Und ich konnte es kombinieren. Den Verkaufsteil habe ich Mode gelernt. Also als Stoff, <lacht> habe ich gelernt. Farben, Textilien, was ich spannend han. Das Verkaufen habe ich gelernt. Das ist sehr sehr ins Verkauf Und dann ähm, hats es Fächer gegeben, Buchhaltung und ja, bürotechnische Sachen, die du natürlich auch noch gelernt hast. Und, war sehr gewesen, und ich bin immer Lade ich war hinter den Kulissen, gewesen, so im Kundendienst, ich habe Reklamationen gelöst, ich habe beraten, aber ich habe auch Büro gelernt. Und das war eigentlich eine ja, sehr eine lässige Ausbildung, die mir sehr viele Türen geöffnet hat.
0: Und was hast du denn so gar nicht gerne gemacht?
1: Buchhaltung. <lacht> Buchhaltung ist ganz schlimm. Ich bin ja heute kein Zahlenmensch. Ja, das ist das, was ich gerne aufgegeben habe. Ich war tatsächlich immer, bin ich nicht so gut gsi mit Mathe und erstaunlicherweise sind meine immer mega gut. Und ich, ja, das haben sie wahrscheinlich von meinem Mann. Ähm, nicht von mir. Ich war immer sehr gut in der Sprache und in der Kommunikation. Ähm, aber Mathe ganz schlecht. Und ich kann tatsächlich auch meine Nachhilfe nehmen. Dann in der Buchhaltung. Ich frage mich heute noch, wie ich einen am geschafft habe. Und wie ich habe es geschafft, Sicher dank meiner Nachhilfelehrerin.
0: Und nachher hast du deine Berufsbildung in dem Fall gemacht?
1: Also nachher, ähm, nach der Ausbildung habe ich noch eine Zeit lang dann beim GOB. GOB Goob hat damals dann die EPA übernommen im Verkauf. Und Dann habe ich den Sprung ins Büro gearbeitet. Äh, bin ich dann in der Nähe von hier in, in Neuenhof geschaffen, in einem Callcenter zum ersten Mal. Und äh, dank meiner vier Sprachen. Ähm, und dort bin ich ins Büro und habe extrem viel gelernt. Und nachher habe ich die Handelsschule noch gemacht. Bis ich dann nachher is Einkauf habe Und nachher dann ein bisschen später bisschen die Welt äh, die Personalwelt kennengelernt, haben, wo ich heute noch tätig bin.
0: Was findest du denn so faszinierend an der Personalwelt?
1: Ja, es dreht sich rund um Menschen natürlich. Und ich bin halt ähm, jemand, der sich sehr auf ähm, sehr em ein empathischer Mensch und sehr großes Interesse am Mensch hat ähm, und ja jetzt und bin ich auch stapelbär wie heute, weil äh, ich finde nicht faszinierender als ein Mensch und äh, ich ein bisschen einen Berater immer, gesagt sie mir Probleme haben, äh, wahrscheinlich will ich auch gut zulosen, aber ich dir auch sehr äh, direkt und transparent äh, wie ich das gesehen und und dass ähm, geschätzt wird nicht immer, <lacht> <Wieso> nicht? <lacht> ähm, weil tatsächlich viele Menschen nicht mit der Wahrheit umgehen können. Aber in diesem Moment fühlen sie sich vielleicht vor den Kopf gestoßen wie man wahrscheinlich halt einfach nicht so gerne hört, was tatsächlich ähm, die Realität ist. Ich glaube, sie sind in einer Blase Teils oder sie wählen selber auseinandergesetzt.
0: Wie hast du dich mit dich selber auseinandergesetzt?
1: Ich glaube, es hat eine Zeit lang gegeben, bevor ich, ich mein Leben sehr genossen habe. Selbst finde ich, sobald ich Mami wurde. Ich bin
0: wirklich schnell zurück. Warum hast du eigentlich ein HR-fach? Ausbildung gemacht?
1: Haben. Eigentlich, um die um, ja, Qualität verbessern von meiner Arbeit zu, um dort Input rauszuholen. Habe ich habe sie sehr spannend gefunden. Und zum, natürlich halt heutzutage braucht man halt leider ein Diplom in der Schweiz und das lange das auch nicht. Damit ich natürlich wieder etwas im Sack kann, aber damit ich natürlich auch meine Arbeit professioneller mache.
0: Und warst du von Kelly-Service? Nein,
1: Kelly Service war eine Personalagentur, da war ich sieben Jahre lang. Gewesen. Um, der der, der Callcenter hat damals Starcom Kaiser. Okay. Jetzt heute noch. Habe ich mal gesehen. <lacht> ja, ist nicht so bekannt.
0: Und was macht man eigentlich im HR?
1: <lacht> ja, HR ist ein sehr breites Wort. Ja, also ich habe in der Personalberatung angefangen. Da hast natürlich, mit HR ist, ist, ist ein Teil des äh, HR. Das, äh, hauptsächlich ist das Personalmarketing. Da geht es um Rekrutierung. Und äh, dort habe ich natürlich sehr viel gelernt, wie tut man. Wie tut man so ein bisschen die Menschen lesen, Interviews machen, herausfinden, was steckt wirklich hinter einem Menschen steckt. Also Qualifikationen natürlich, aber nicht nur. wie schlussendlich werden die Leute werden nicht nur wegen der Qualifikationen eingestellt, sondern äh, wegen der Persönlichkeit oder wegen Buchgefühl ähm, Und dort so wo passt welcher Mensch hin, zu welcher Unternehmung. Und natürlich die andere Seite, die immer meine Verkaufsseite, die mich seit immer begleitet ist äh, beim Kunden natürlich dann auch vor Ort sein ähm, oder den Kunden betreuen und beraten und so ein bisschen spüren, wer passt wo rein und ähm, das ist mir eigentlich immer sehr gut gelungen, weil ich einfach ein gutes Einfühlungsvermögen habe. Das ist ein Teil des HR. Ich bin dann nachher ins, 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 dann ins klassische HR gegangen und ich dort habe dort ähm, auch natürlich Prozess äh, kennengelernt, haben Halbprozess, der auch sehr spannend sind. Payroll hat wieder mit <lacht> genau, habe ich Zeitchen, habe ich auch schon gemacht für einen Kunden mal Lohn. Also das ist einfach nicht meine Stärke und wäre auch schade. Das, das lerne ich lieber Leute, die äh, ich Leute, wo, wo, wo fit sind, weil wenn dann an die, die Monaten Lohn nicht stimmt, ist etwas <lacht> nicht gut. Genau, das ist ein Teil und natürlich gibt ähm, ja, es Beratung-Teile, zum Beispiel Entwicklung von Mitarbeitern, kommen ähm, viele Leute, jetzt bin ich HR-Business-Partnerin seite lang, kommen die Leute zu dir und, und äh, wollen sich vielleicht weiterentwickeln, das finde ich auch sehr spannend, mit ihnen so herauszufinden, was leid ihnen, was liegt ihnen nicht, so ein bisschen eine Auslegeordnung machen äh, und sie dort beraten, auch so ein bisschen ihre Selbstfindung, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, HR ist sehr vielfältig. Es hat mit der Entwicklung zu tun, es hat zu tun, ähm, auch nachher, wenn du den Job bekommst. Oder, wie behalte ich meine Mitarbeiter? Sehr viele Firmen machen es sehr sehr gut, sehr viele Firmen haben noch grosses Potenzial. Es fängt eigentlich schon von der Einstellung an, sogenanntes Onboarding heisst das. Ähm, und wenn man dort in den ersten drei Monaten schon viel falsch macht, dann ja, ist es schon mal nicht gut. Aber es geht auch darum, wie ich meine guten Mitarbeiter, wie behalte ich die phalte, wie ich die fördern, wie fördere ich die entwickle, äh, etc. Äh, vom ganzen Ein- bis Austrittsprozess. Das finde ich halt ein ähm, sehr spannender Prozess.
0: Wie paltet man einen guten Mitarbeiter?
1: In dem man sie kennt, in dem man auf die Person eingeht. Äh, es gibt Menschen, wo, es, es ist sehr individuell, es gibt Menschen, die eine neue Führung brauchen die wollen, dass sie wertschätzt äh, werden, das will ja eigentlich jeder, aber dass sie es spüren. Gewisse brauchen jeden Tag es «Hey, hast du super gemacht?», gewisse brauchen das nicht. Aber ich denke, wenn man eine Person kennt, dann kann man, ähm, dann kann man am besten auf die Person eingehen und äh, ich meine man muss nicht beste Freunde sein als Vorgesetzte, ist sowieso schwierig aber äh, mal dazwischen fragen, wie geht's hast du einen guten Tag gehabt oder wie geht's in der Familie deiner Katze deinem Hund etc egal was äh, bringt, bringt das halt auch ein näher und ein Mitarbeiter identifiziert sich halt auch mit der Firma wenn es auch mit der Führungskraft stimmt und mit dem Team stimmt und die Harmonie einfach stimmt die bleiben dann gern
0: ja. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass du bei Kelly relativ lang bist, also eben sieben Jahre. Ja, korrekt. Und Bei den anderen, also hast du schon ein bisschen unter 3 jährig Warum Richtig. eigentlich?
1: Ja, ähm, ganz einfach. Da, bei der Kelly war ich ähm, nur alleine. Ich ah. bin noch nicht Mami. <lacht> ich bin bei der Kelly gegangen, weil ich äh, Mami geworden bin. Und äh, sonst wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen aber ich fand, es ist gerade ein guter Zeitpunkt, äh, ich habe meine Karriere gemacht. Jetzt wollte ich mal einen Break machen, ich weiß nicht wie und wie viele Prozent etc., wie das Ganze rauskommt. Meine erste Erfahrung die ich zu Hause geniessen. Äh, und dann bin ich Mama geworden von einem Mädchen geworden und dann... Ähm, Nachher bin ich, ähm, bin ich dann zu der Sunrise gearbeitet. und dort war ich eineinhalb Jahre. Gewesen. Dort habe ich auch die ganze Rekrutierung aufgebaut, die äh, abteilung aufgebaut für Verkaufsabteilungen aufgebaut. Dort habe ich auch die Linien unterstützt, äh, die Leute richtig zu rekrutieren, damit sie eben auch bleiben. Und danach war ich nochmals äh, schwanger. <lacht> Deshalb bin ich nicht so lange. geblieben. Das ist eine Teilzeitanstellung Und dann habe ich auch gefunden: Gut, bleibe bleibe. Mit zwei Kindern ist das sicher wieder eine neue Challenge. Mhm. Äh, mal schauen, wie lange ich zu Hause bleibe. Und dann bin ich äh, mit meinem Sohn, ich habe nur zwei Jahre Unterschied. Deshalb äh, die, die, äh, der Unterschied, äh, die kurze Zeit. Ähm, und dann. Bin ich war wieder parat, zu um arbeiten. Aber im Teilzeitbereich ist es nicht so einfach, etwas zu finden. Ich habe ich meinem Ex-Chef angelötet. Der war dann nachher bei der Manpower. Und er hat mir innerhalb von einem Tag einen Job besorgt und gestaltet. Ich habe gefunden Und dann tatsächlich habe ich äh, dann gefunden, okay, gib mir zwei Monate und dann hat mir einen coolen Job angeboten, auch wieder in der Talentquizes, dass ich das Ganze können aufbauen konnte, mit der Beratung, mit der Rekrutierung intern ins interne HR wo ich können halt auch einen Teil von der Hei schaffen, aber ein Teil ins Büro mir das sehr sehr selbstständig können was ich äh, sehr, sehr geschätzt habe ja, und auch sehr wertvoll ist, weil eben das zeigt auch wieder Vertrauen. Und dann bin ich von dort, gegangen, wie Corona kam. Genau. Also ich war ähm, eine dieser Mitarbeiterinnen, gewesen, die musste ah, okay. gehen. Weil äh, natürlich, äh, ja, wenn Corona ist, kannst du keine Leute einstellen. <lacht> <lacht> und für das Interne HR äh, hat es für mich nicht gepasst. Oder? Äh, ich kann nicht nachdenken, wäre mir einfach zu viel gewesen. Um, und deshalb bin ich dann det gegangen, hab Corona-Zeit verbracht mit meinen Kindern, wo meine Tochter schon im Kindesgehilfe war. Ich hab die Kinder plötzlich daheim gehabt, ich konnte mm -hmm. die unterhalten <lacht> um, und nachher bin ich äh, zu der Skyguide geschafft und bis erstmal dann wieder ein vom Pensum her etwas höher
0: und wie ist es, denn gewesen, so die Kinder im Corona-Jahr, <lacht> jetzt können unterhalten?
1: Hey, ich habe es mega genossen im Fall deinem Also, wo vielleicht andere so vereinsamt sind, habe ich, äh, hab ich die Zeit wieder mega genossen mit ihnen. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ähm, ich habe versucht, gleich einen Alltag bringen. <lacht> und habe gesagt, ich kann so, du anlegen, Velo nehmen, ich gehe joggen, ihr dünnt, ihr, dünnt, ähm, ihr Velo fahren am 9 Uhr morgens. Oh. Äh, <lacht> <lacht> haben wir das gemacht. Meine Kinder haben mitgemacht und gefunden, Mami, okay, machen wir. Ähm, und dann gleich halt, ähm, ein bisschen Schulstoff hineinbracht, halt gestalterische Sachen gemacht, mal malen oder mal etwas zeichnen, mal bisschen etwas bisschen für die Großeltern gemacht, wo harte ähm, Zeit ist, dann hast du ja nicht mehr eine Familie gesehen lang. Mhm. Wir haben das mit den Nachbarn abgemacht wer dürfen gesehen, wer nicht, so das Kind halt gleich, wir haben das Glück gehabt, wir haben einen coolen Garten, also die Kinder dann gleich können Wir dass ich habe mir geguckt, dass die, dass die wieder ein und halt, ähm, teils haben sie auch so Aufgaben bekommen, äh, vom zum Beispiel Und so Sachen haben wir dann bei Heimen gemacht, ein bisschen basteln. Aber äh, ja, so mit den Nachbarn äh, am 5 Uhr schon abends sind dann plötzlich <lacht> gekommen. Ähm, eigentlich habe ich das eine recht schöne Erinnerung. Ähm, für meine Familie, aber äh, wir haben sehr unsere Freunde vermisst, den Alltag vermisst, dann langfristig. Wo natürlich, ähm, ich weiss noch, meine Eltern sind uns mal besuchen und haben uns vor der Schiebe gewunken und, mhm. und wir sind alle sehr um emotional geworden. Mein kleiner war dort ich glaube, er Kurz vor drei und hat sie umarmen und hat nicht verstanden, warum man das nicht darf. Ähm, ja, es hat auch sehr harte Momente. Gehabt.
0: Ja, und wie ist es dann das bin zum dann aufzustocken, sage ich jetzt einmal?
1: Ich habe dann höchstens nachher 70 Prozent geschafft und ich habe immer so geschafft, so dass so dann, wenn meine Kinder in der Schule sind. Mhm. Genau. Aber äh, wie es halt so ist, Kinder werden da immer wieder machen. Und ja, dann musste ich mit dem Partner ein absprechen und das war auch also ein bisschen der Grund, gewesen, warum ich ja mir der Job, in der sky zu wenig Flexibilität geboten hat. Um, weshalb ich dann um, nachher dann entschieden habe, dass um, dort mir eigentlich so ein die Idee ist, dass ich in die Selbstständigkeit komme, weil ich eben, um, das, was ich dort mache, kann ich auch gerade so gut selbstständig machen für meine Kunden, <lacht> weil ich immer wieder Kunden oder Kandidaten fragen warum ja, nein, wieso machst du das nicht mehr? Warum bist du nicht mehr in der Beratung? Um, oder immer wieder sehr viele Leute, Beratet, auch privat. Einfach hey, das Zeugnis schicken. Kannst du es mal anschauen? Kannst du mir schnell helfen, mich für ein Interview vorbereiten? Oder, hey, ich habe jetzt ein Problem. beim ich mein HR, wie würdest du das angehen? Immer wieder. Oder? Das begleitet, hat mich immer wieder begleitet. Und dann, ähm, Mann hat mir immer schon gesagt, du musst dich selbstständig machen. Das hat es schon vorher gesagt. Und <lacht> ich fand, ja, wieso ich? Oder ich bin eine von vielen. Äh, ich weiß nicht, ob ich, kann, ob ich erfolgreich wird sein oder ähm, Wieso soll ich selbstständig sein? Werden, oder? Und äh, dann hat er gesagt, ja, weil du, weil du die Machergene hast, du kannst das. Und ich bin ja nur Expertin bei den ha ähm, eidgenössischen Haarprüfungen. Mhm. Und äh, dort äh, hat es ähm, verschiedene Stufen, also es hat es A, wo es allgemein Haar ähm, wird. Dann hat es B, das sind für die Berater für das äh, RAF und hat C für Personalberater. Und's, und ich habe äh, seit ein paar Jahren ähm, das C abnehmen. Das viel mit Personalberatern zu tun und auch viel mit Selbstständigen. Und effektiv ähm, habe ich sehr viele selbstständige Leute. Gehabt. Ich habe auch ähm, zwei Jahre lang mit einem Selbstständigen die Prüfungen abgenommen. Und dort äh, habe, ich, habe ich dann wirklich die Lust bekommen, das zu machen und das auszuprobieren.
0: Wie hast du denn so die Lust bekommen?
1: Ich fand, wenn gewisse andere selbstständig sind und erfolgreich sein können, kann ich das auch. Ja. <lacht> Weil ich habe die Skills auch Und dann habe ich aber einen Prozess gebraucht. Also ich habe sicher zwei Jahre gebraucht, um den Kick zu machen
0: was hast du in der Zwischenzeit gemacht in den zwei Jahren
1: also, Nachdem ich dann bei der Sky war, war ich als Freelancerin tätig für einen Kollegen, der das eigentlich selbständig war. Da habe ich, gefunden, okay, ich probiere mal auf Projektbasis zu arbeiten. Mhm. Mal schauen, wie das kommt. Effektiv, effektiv hatte ich dort schon meine Projekte, meine Mandat nebenbei. <lacht> nachdem ich auch noch eine Teilzeitarstellung han. Ähm, und dann ähm, habe ich Skyguide verlassen und gefunden, okay jetzt mache ich mich nur noch selbstständig. Dann bin ich aber in Kontakt mit einem Kollegen, der gesagt hat, hey Natti du hast doch mal angefragt, eine Rolle als HR business partnerin in Dübendorf bei der SV Group. Ja, jetzt wäre eine Stelle alle frei ich verknüpfe dich mit jemandem. Äh, gut, ja, verknüpfe mich mal mit jemandem. Und dann ähm, habe ich hatte immer so ein bisschen die Rolle im Kopf, gehabt, dass ich mein Rucksack füllen wollte und äh, die Stelle auch bekommen und Dann fand ich gefunden, gut, mache ich das weil Ich wollte das ja immer machen. Es ist in Dübendorf, prozentual ein bisschen weniger. Ich kann mir das sehr flexibel einteilen. kann aber meine Projekte als Selbstständige gleich dazwischen weiterführen und mal schauen, wie sich das ergibt. Also, ja, ich habe so halb an mich geglaubt, <lacht> aber auch nicht 100 Das ist vielleicht so ein der Grund, warum ich das so ein bisschen behalten habe. Und dann habe ich, äh, dann gefunden, dann habe ich äh, gefunden, okay, komm, ich gründe mir meine, meine Firma, gründen, weil ich es eh abrechnen muss, auch AV-technisch mhm. etc. Ich gründe sie mal und mache das mal ein nebenbei und schaue mal, wie sich das ergibt. Und effektiv habe ich auf meiner 20-40% Zeit, die ich zur Verfügung hatte, neben meinem 50% Job, neben Mami sein, das Ganze aufgebaut. Äh, vor einem Jahr war mega streng. War, ähm, und ja, gefunden, mal schauen, wie das rauskommt. Und im Sommer bin ich dann zu der Erkenntnis, gekommen, ich habe nicht mehr beides. Gleichzeitig machen. <lacht> ich habe einfach äh, nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viel Energie. Und ich muss mich entscheiden, weil ich will auch nicht immer wieder meinen Kindern sagen, warte, Mami muss das machen, warte. Ich muss an dem arbeiten, ich muss an dem arbeiten, weil die Zeit, die ich mit ihnen zur Verfügung habe, ist sehr kostbar. In ein paar Jahren wenn sie nicht mehr mit der Mami zusammen sein. <lacht> <lacht> und, <lacht> und Lust mehr. Keine Lust mehr mir spielen oder kreativ sein. Ich habe noch ein paar jährliche Zeit für das. Genau und deshalb habe ich gefunden, hey, ja, ich mache das jetzt. Ähm, ich finde jetzt meinen Job, obwohl ich mich dort super wohl und sehr viel gelernt habe ähm, und fokussiere mich nur für meine Firma, weil meine Firma kostet mich sehr viel Energie, aber es macht mir halt mega viel Spaß und ich kann ähm, auch gewisse Projekte absagen in der Zwischenzeit, weil ähm, ja es nicht gegangen ist auch zeitlich und ähm, das habe ich eigentlich hätte ich das gar nicht wollen. <lacht> Aber ja, so ist es. Ähm, und, und ich habe die Zeit gebraucht. Und von ein, ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen entschieden, meinen Job zu kündigen und zu sagen, weißt du was? Mal, ich will per Januar nur uh, noch für die Evolution arbeiten.
0: Also, dieses Jahr hast du in diesem gekündigt? Den genau. Und das Jahr auch komplett selbstständig?
1: Ab nächsten Jahr bin ich 100% selbstständig. Okay. Genau, am 1. Januar. Und das Jahr bin ich zu Teilzeit selbständig.
0: Ja. Mhm. Also wann hast du denn das Jahr? Gekündigt?
1: Im September. Ich September. bin jetzt noch äh, jetzt in meiner Schlussphase. Okay. Genau. Ja. Ja.
0: Und wie ist es denn so, okay, jetzt kann ich nächstes Jahr komplett durchstarten, sozusagen?
1: Ich freue mich. Mega. <lacht> <lacht> mega, mega. Ich kann es kaum erwarten. Kaum erwarten. Also ich bin halt sehr ein sehr emotionaler Mensch und man ähm, viele Entscheidungen vom Bauch aus. Treffen. Was ich gelernt habe, dass ich mich viel mehr muss auf mein für verlasse, weil es hat, äh, es hat immer recht. <lacht> <lacht> genau, ab und zu denke ich zu mit dem Kopf, aber äh, mit den Jahren, mit den Jahren <lacht> sagt man, wird man weiser. Und ich freue mich riesig. Ähm, aber ein weinendes Auge habe ich so ein bisschen wegen meiner Kollegen. Es halt. ist natürlich schon cool, mit einem Team zu arbeiten und auch dort zu wachsen und vieles Neues zu lernen. Aber ich bin, ich bin nicht alleine, ich arbeite mit, mit ehemaligen Kolleginnen, die auch selbstständig sind, arbeite ich auch. Und mit ihnen uns viel austauschen. Wir werden uns dann auch immer wieder auswärts treffen zusammen. Oder wenn ich ein Problem habe, weiss ich, ich anrufen und umgekehrt. Also ich bin nicht alleine. Und das ist so ein, bisschen ein Prozess, der mir gefällt hat. Oh, ich bin selbstständig, ich bin alleine. Wollte ich das? oder? Weil ich ja, eigentlich bin ich nicht der Typ, wo ähm, Ich bin kein Einzelgängerin, im Gegenteil. Ich bin jemand, der gerne im Team und mit den Leuten aber äh, ich denke, ich brauche den Prozess, um mal das Ganze zu starten und wie es aussieht, dann in ein paar Jahren sehen wir dann.
0: Und was machst du denn mit Evolution?
1: Was ich mache? Mhm. Ähm, also ich mache HR-Consulting, also der Fokus ist ähm, Rekrutierung und ich mache verschiedene Rekrutierungsprojekte. Ähm, da habe ich verschiedene Päckchen, die ähm, maßgeschneidert sind sozusagen und wo ich sehr individuell anpasse auf die Bedürfnisse meiner Kunden. Ich habe KMUs, die natürlich auf Mandatsbasis froh sind, wenn ich von A bis Z die ganze Rekrutierungskampagne übernehme, weil sie selber vielleicht ähm, niemanden haben, der das Know-how mitbringt. Dann habe ich aber auch größere Kunden, die selber sehr gut professionalisiert sind, die einfach froh sind, wenn ich, wenn ich zu guten Bewerbungsdossiers überhaupt komme, weil sie selber entweder Zeit nicht haben ähm, oder nicht wissen, wie. Und dort unterstütze ich sie und dann gibt es eine Light-Version sozusagen, ähm, das ist ein Teil. Und, ähm, und der andere Teil ähm, ist hr ähm, äh, auch für Kunden, wenn es dann jemanden braucht für ein äh, Onboarding oder auch vielleicht eine Rekrutierungsstrategie aufbauen oder äh, Akquise, Acquisition-Abteilung aufbauen oder auch in der Personalberatung, äh, wenn es dort vielleicht Gaps hat. Und jetzt befasse ich mich gerade äh, neustens mit Human Design. Das würde ich dann langfristig auch in meine Selbstständigkeit integrieren.
0: Was ist ein Human Design?
1: Ähm, Human Design geht eigentlich auch um Persönlichkeitsentwicklung und äh, Persönlichkeitsanalyse eines Menschen. Ähm, wo eigentlich auch ähm, Faktoren von einem selber, also von der Persönlichkeit, ähm, ähm, so mit, äh, ich weiß, mit Sternen. <lacht> ähm, also, viele glauben nicht so dran, aber ich glaube dran. Warum glaube ich dran? Weil, ähm, wo ich sagen okay, es gibt voll. <lacht> <lacht> ähm, es gibt voll, ähm, was mich was mich beinhaltet, also es zeigt, es stärken Schwächen und anhand von dem kannst du dann an dir schaffen und dann nachher, ähm, entweder Hilft dir das fürs Berufliche oder aber auch fürs Private? Also du kannst es auf äh, einem Erwachsenen machen, du kannst es für ein Kind machen, du kannst es machen auch an, zwei ähm, an einem Mann und an einer Frau Und dann nachher anhand dessen so vielleicht in die Beratung hineingehen, äh, für, für die Paarberatung. Also es ist sehr individuell und du kannst, ich lerne dann dort. Ähm, dann wirklich das Ganze auseinandernehmen und dann nachher richtig lesen, damit ich dann nachher die Leute auch coachen kann in dem Bereich. Und ich finde es spannend, weil es hat ähm, ja wieder, sehr sehr die Tiefe von einer Persönlichkeit rein und die Selbsterkenntnis dann auch <lacht> wieder genau. Und, äh, und dann nachher würde ich das gerne natürlich, äh, würde ich gern ähm, die Personen, wo sich wann mit dem beschäftigen, aber vielleicht das auch nachher in eine Unternehmung bringen, wo vielleicht ja, vielleicht funktioniert das Team nicht so gut und dann fragt man sich warum und dann muss man so herausfinden, ja, welche Charaktermerkmale ähm, passen zusammen oder wie muss man jemanden nehmen, wie jeden muss man etwas anders nehmen und ähm, ja ich habe das jetzt für mich gemacht ich habe es für meine Kinder gemacht und es ist mega spannend und erstaunlich und ich bin noch ein bisschen, aber ich bin total in den Babyschuhen <lacht> genau deshalb ähm, ja, kann ich da noch nicht ganz in die Tiefe gehen, aber ich habe sehr viel von dem gelesen und das fasziniert mich schon seit drei Jahren und dann habe ich äh, ja, ich schon lange mal Weiterbildung machen und ich, ich mache jetzt das weil ich glaube es bringt mir etwas wenn du dich selber am besten kennst, dann kannst du auch selber ja, am besten an dich arbeiten und dann kannst du auch, ähm, dich auch besser entwickeln und dann auch andere besser verstehen.
0: Und wenn willst, kannst, kannst du jetzt noch ein es Snack probieren das Ja, mache ich nachher sehr gerne, danke. <lacht> wie, wie machen wir das mit den Sternen oder wie funktioniert das denn genau? Oder?
1: Das ist ganz einfach. Du hast ein Sheet, ähm, wo du ausfüllst. Da musst du deinen Namen eingeben, dein, äh, dein, Name dein Geburtsdatum, die Zeit, wo du geboren worden bist. Mhm. Und dann, wo du, wo du geboren worden bist und dann ähm, hat es da Tools zur Verfügung, wo das Ganze in hinterlegen kannst. Und dann spuckt die deine Persönlichkeitsanalyse heraus. Und dort äh, hat es verschiedene spannende Sachen, also, es geht wirklich vom Kopf, es geht ähm, von dem Körperteil, also ähm, so etwas Luftröhren, es geht im Ma vom Magen etc. Und da hat es ganz verschiedene Komponenten, die da zeigen, wie du so ein bisschen ähm, tisch, ähm, und das ist mega spannend. Ja.
0: Und wann hast du herausgefunden, dass es überhaupt so etwas gibt?
1: Vor drei Jahren Jahr, habe ich das mal gelesen. Äh, bei jemandem, den ich kenne, der ähm, so ein bisschen Psychologie studiert hat und das Ganze vorgebracht hat. Und ich bin allgemein sehr interessiert so ein bisschen an Sternen, Horoskop und, <lacht> und warum gibt's so uns? Ich glaube viel an Schicksal. Ähm, das sind so ein bisschen meine italienischen Gene halt auch. wir sind sehr abergläubisch. Und, ähm, aber ich, find, ich, ich bin sicher, dass es, es gibt immer einen Grund gibt, es hat immer einen Sinn, warum irgendetwas passiert. Wenn du heute denkst, warum passiert mir genau so etwas? Ähm, so denke ich mir immer, es gibt einen Grund, warum, auch wenn du dich heute einfach nicht gut fühlst und denkst, warum, warum, aber später wirst du wahrscheinlich irgendwann herausfinden, warum, es gibt, äh, es gibt immer einen Grund, warum, warum irgendetwas etwas passiert.
0: weißt du denn einmal den Grund dann ja. auch? nicht warum? immer. Für mich <lacht> <lacht> jetzt etwas passiert und nachher.
1: <lacht> ja später vielleicht schon. Ja, vielleicht, später vielleicht schon. Es gibt keine Ahnung. Es gibt, ich habe Freundinnen, die sich getrennt haben und sagen in dem Moment sagst warum und ich bin dort und halt händle und verstehe es auch nicht. Und die Zeit sie, ist das Beste, was passiert ist. <lacht> ja, weil ich habe jetzt jemanden, der mich richtig versteht. Ähm, oder auch ich, ich sehe viele in meiner Kinder oder wenn ich denke hey nein schwierig. Ich habe keine Antwort jetzt dafür und später ja, Wachs ist dran. Ähm, ja.
0: In Matti oder wie? In glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, ich habe mich auch sehr entwickelt in Mati. Ich meine, ich muss jetzt ja auch Rechnungen stellen. Ich muss Fakturierungen machen. Ich muss, ähm, so Sachen kann ich relativ gut. Aber ähm, ja, wenn es dann nicht tief Tiefe geht, habe ich zum Glück keine Treuhänderin, die <lacht> das kann machen kann. Genau.
0: Fair. Und wie, stellst du, wie hast du denn einmal die Leute dann eingestellt, nach was für mhm. Kriterien? Also, jetzt abgesehen von der Beschreibung, was irgendwie steht, so, ja, du musst das, das, bla bla bla, alles haben.
1: Aufgrund von was? Mhm. Ähm, mich, hat, mich hat immer der Mensch sehr interessiert. Oder? Und, und ich habe versucht herauszuspüren, was, was die Person auch für ein Potenzial hat. Ich, ich finde Stellenbeschreibung gut und recht. Es ist okay, wenn du das hast, das brauchst du auch. Aber teils hast du auch vielleicht jemanden vor dir, der sagt, mm, vielleicht bringt dir nicht 80 oder 90 nur 60 aber sie kann, die, aber sie kann es lernen. Und äh, ich habe immer aufgrund von dem die Leute eingestellt, die ähm, zuerst einmal Buch Bauchgefühl gestimmt hat, das ist wichtig, dann die Sympathie, dann habe ich so herausgefunden, so die Entwicklung, was hat die Person bis heute gemacht äh, und warum, warum hat die das Interesse überhaupt? Äh, was kann die Person schon? Und ich bin auch ein Fan, dass, dass das ganze Team auch mitentscheidet wie Schlussendlich muss ja auch im Team harmonieren Ja, und das einfach vom Kopf und vom Buchgefühl stimmt.
0: Und wie entwickeln wir dann so das Buchgefühl?
1: Ich glaube, mit den Jahren, mit der Erfahrung. <lacht> Am Anfang gehst du ja schon so deine Fragen durch. Oder? Du lernst so kleine, ah, die Interviewberichte, äh, liest die Fragen ab. Und dann mit der Zeit ist, ähm, je mehr in die Person hineingehst, je mehr mit dieser Person redest, je mehr hast mit dieser Person zu tun. Sagen wir, du das Telefon abgehängt und die Person ist immer erreichbar, gibt dir Feedback, ist dran, dann spürst du natürlich sein Interesse und die Zuverlässigkeit. Ich glaube, das Ganze rundet dann nachher das ganze Profil äh, ab.
0: Und wie, was schaust du denn bei der Bewerbung an sich? Ähm, also, ja, bei der Bewerbung?
1: Ja, also als erstes schaue ich die CV an. Also, der eigentlich interessiert mich das Bewerbungsschreiben gar nicht. <lacht> ja, ich verlange nie eines, ganz ehrlich. Ich schaue das CV an und schaue, wie hat sich die Person so entwickelt, was hat die Person bis heute gemacht, was hat sie gelernt. Aber eigentlich interessiert mich nicht, was sie vor 10 oder 15 Jahren gelernt hat, sondern ähm, wo ist sie, wo steckt sie drin. Ähm, da schaue ich natürlich geografisch natürlich passt passt nicht. Und dann äh, bin ich eigentlich eine, die ziemlich schnell mit einer Person redet. Zuerst telefonisch und dann noch ein paar Vorabklärungen <lacht> macht. Äh, und wenn es dort auch noch passt, mit, mit natürlich mit den Grundvoraussetzungen, weil ähm, wenn ich wenn ich die Person für mich instelle, habe ich gewisse Grundvoraussetzungen, aber wenn ich es für den Kunden stelle, muss ich, halt, ähm, auch, ähm, habe ich ein gewisses Raster, das die Personen erfüllen müssen, natürlich. Äh, und wenn ich dem Raster hineinpasse, von den Grundvoraussetzungen wie Kündigungsfrist, Lohn, zum Beispiel äh, Entwicklungen oder äh, etc., wenn die dort hineinpassen, dann kann ich mit denen weiterfahren. Aber trotzdem, äh, dadurch, dass ich das Interesse habe, am Mensch selbst habe, ähm, gebe ich Möglichkeit, die Möglichkeit, natürlich auch, ähm, mir zu erklären, ja, was sie für Ideen haben, auch für die Zukunft, woher sie wollen, was sie sehen und warum warum sie den Job wechseln wollen, warum sie aktuell dort gehen wollen etc. Also die Motivationsgründe um ähm, was sie nachher brauchen, dass sie happy sind. Ja, was sie brauchen, was sie für einen Chef brauchen, was sie für das Team brauchen, ähm, wie sie arbeiten schaffen, Flexibilität. Heutzutage ist auch immer mehr das Thema Homeoffice oder für Familie, aber nicht nur oder vielleicht auch einen Hund oder will nur, nur will 80 arbeiten schaffen, aber gern ähm, nur einen halben Tag im Büro sein, wie dazwischen muss er mit dem Hund spazieren, Fernauf auf, ist doch super, oder? Es geht ja um Work-Life-Balance ähm, und es gibt sehr viele Kunden, die das können bieten können. Es gibt aber immer noch sehr viele Kunden, die das nicht können, weil sie nicht digitalisiert sind oder vom Mindset her nicht wollen. Das gibt es natürlich auch. Ähm, all die Fragen versuche ich äh, anhand eines Gesprächs herauszufinden. Äh, zuerst mal telefonisch, aber dann auch äh, persönliches Gespräch. Und es ist auch das, was mich, mich ausmacht. Ich kenne alle Kandidaten persönlich <lacht> und spüre auch, wer passt, wo wohin äh, bei meinen Kunden. Ähm, und, und haben dann wirklich auch die Fähigkeit, dann die richtigen Leute zu platzieren.
0: Was ist denn so deine Lieblingsfrage, die du immer allen stellst?
1: Meine Lieblingsfrage ist, warum sie einen Job wechseln wollen. Und was sie, wo sie sich, sehen, wo sie sich sehen in den nächsten Jahren ähm, ich bin nicht entfernt mit diesen Standardfragen, wo sie dich in den zehn Jahren sehen. Wer weiß das schon? Es kann sich so viel verändern im Leben. Ja, also weißt du, kannst plötzlich keine Ahnung. Ähm, ja, es ist schwierig, die Frage zu beantworten, sondern ja, wo willst du hin, warum und äh, was brauchst du? damit du vielleicht auch ein paar Jahre glücklich bist. Willst du überhaupt ein paar Jahre in Unternehmung oder sagst du nein? Ähm, willst du dich verwirklichen? Also es gibt viele Fragen, die ja, wo ich, wo ich gerne stelle.
0: Wie merkst du es dann anders, so, ob der Bewerb jetzt wirklich passt? Oder ob die Person das einfach nur sozusagen Schauspieler tut oder so vor, ja, so fake der Art?
1: Ja, ähm, ich spüre das ziemlich schnell, wenn jemand dir etwas vorspielt, ja. Aber es ist glaube ich, meine Persönlichkeit, weil ich einfach auf dem Mann gehen ja, Und ich habe natürlich äh, in meinen jungen Jahr Jahren, ich bin seit 23 Jahren in diesem Bereich tätig, ähm, habe ich schon sehr viele Ru Leute rekrutiert. Ich habe letztens überlegt, wie viele. Ich kann das nicht sagen. Ich habe Leute auch für KV rekrutiert, für Callcenter. Und ich kann sagen, dort habe ich mit sehr vielen Leuten zu tun, haben, die sehr unzuverlässig waren. Und sehr ähm, viele ähm, Service gefaked haben. Zeugnis gefaked haben. Vorstellungsgespräche, <lacht> Sachen erzählt haben. Wo bei den Re <lacht> Referenzen alles andere rausgekommen ist, was sie erzählt haben. Ähm, und mit der Zeit, hast du so ein Gespür dafür, aber ich vermittle ja, ja jetzt hauptsächlich Fach- und Führungskräfte und ähm, ja das sehe ja dann, was sie für eine Entwicklung gemacht haben und auch anhand der Zügnis oder der Referenzen, wo sie dir geben. und heutzutage mit den Social Media du halt sehr viel aus. <lacht>
0: also ist es so das erste was du so machst so Social Media durch, durch das ja
1: genau ich bin ein bisschen Detektivide <lacht> ja, ja. Ähm, ich liebe das forschen und ähm, das ist glaube auch das was mich so ausmacht und warum ich sehr schnell bin in meinem Beruf weil ich habe sehr das vernetzt Denken und großes Interesse für, für IT und, 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 und äh, Internet und, und, ähm, und die das ganze Social Media ähm, Wahrscheinlich man kann man noch so viel daraus lernen, aber ich kann immer zuerst, zuerst das LinkedIn-Profil dieser Person <lacht> anschauen. <lacht> <lacht> bevor ich die überhaupt äh, mit dieser Person überhaupt arbeite oder einlade. Also eigentlich, wie es mich interessiert, oder was haben sie bis jetzt gemacht, pflegen sie es überhaupt, mit wem sind sie vernetzt, vielleicht kenne ich auch noch jemanden, den sie <lacht> kennen, sehr klein. Und ähm, ja, und das zeigt mir schon sehr viel aus.
0: Und was zeigt dir das auch aus?
1: Ähm, ja, es zeigt mir so ein bisschen die, die Interessen der Persönlichkeit und sind es vielleicht loyale Leute oder sind es, äh, Springer? Das gibt es ja auch und das ist ja nicht vorurteilt, weil äh, ich kenne Leute, die nur befristet arbeiten, wie sie die Erfahrungen sammeln und den Rucksack füllen und das ist ja super. Ich meine, das bringt dich ja auch weiter. Das mhm. heisst ja nicht, dass du ähm, musst an einem Ort immer 10-15 Jahren arbeiten musst. Es sagt ein bisschen viel über die Persönlichkeit aus, ähm, aber schlussendlich nicht nur, weil, ähm, Persönlichkeit sagt bei mir, ich meine, erst wenn du mit, mit jemandem geredet hast, spürst du die Person. Und darum muss ich einfach mit allen reden. <lacht> ja. und ich rede halt sehr viel und den ganzen Tag mit, mit diesen Person. Das ist so ein mein Haupt. <lacht> Mann, wie Comics, ich gar nicht mehr reden. Aber ähm, nur so findest du natürlich viel über einen Menschen heraus, in dem du mit deiner Person, Person in Dialog ine
0: und in welches Fachgebiet und für die, also in welches Fachgebiet du rekrutieren
1: vorwiegend im kaufmännischen Sektor okay. Genau, also HR ist ein grosser Sektor, weil ich natürlich aus dieser Branche komme und mich halt am grössten mit dem identifizieren kann. und weil mein Netzwerk am größten ist in diesem Bereich. Aber äh, ich habe auch äh, Marketing, Sales, äh, ich habe auch schon in der IT rekrutiert, obwohl ich mich nicht als IT-Spezialist nennen würde. Also ich habe letztes Jahr auch einen Service Specialist gesucht oder Applikationsentwickler oder einen IT-Leiter. Das geht dann schon, ich tue mich sehr schnell eigentlich in diesen Projekten hinein. Ich habe auch für Skyguide so ganz spezifische Profile in der Technikbranche gesucht, sehr, sehr spezifisch, die <lacht> ich auch äh, immer gefunden habe. Ich habe sogar für Spitex leitende äh, Personen gesucht. Ähm, ja, es gibt eigentlich äh, praktisch keine Branche, die ich nicht rekrutiert habe. Außer äh, im Spitalbereich, der braucht man auch ein sehr großes Netzwerk und äh, Erfahrung in der Pflege etc. so der Background. Ich finde immer, wenn du dich damit identifizieren damit und du vielleicht in diesem Bereich schon mal gearbeitet hast und das Netzwerk hast, dann kannst du halt auch viel besser die richtigen Leute suchen.
0: Ja, und ich finde aber, wenn man als Mitarbeiter mit dem Herz zu tun hat, ist halt beim Onboarding, wenn man viel Scheiße gemacht hat.
1: <lacht> ja, leider. <lacht> leider wir es auch mit dem Herz zu tun, gell? Ja. <lacht> ja, das ist effektiv, effektiv das, was ich gespürt habe, äh, was ich jetzt als hr Partnering geschafft habe. Oder auch bei Skyguide war äh, es auch so eine Rolle, gewesen, dass ja die Leute erst dann kommen, wenn sie Probleme haben. <lacht> <lacht> Und äh, das ist etwas cool an der Rekrutierung. In der Rekrutierung hat viel mit Erfolg oder mit der Erfolgsstory zu tun. Und wenn du dann im klassischen HR arbeitest, musst du meistens immer Probleme lösen. Und das ist halt nicht immer sehr cool. Ja,
0: ich meine, als ich, also, ich angestellt bin, nicht nur beim Onboarding. Ich habe so nie Scheiß gemacht. Gut. Und dann wahrscheinlich auch beim Offboarding.
1: Ja, und dann hast du beim jetzt vielleicht ist es mit ihnen zu tun. Oder? Ja, es ist extrem unterschiedlich, je nachdem, wie es hier. Was hat das HR für eine Rolle im Unternehmen, oder? Wenn natürlich das HR auch schon in der GL verankert ist oder ähm, mit einbezogen wird in Entscheidungen, Prozess drin von der Unternehmung, bin ich der Meinung, ist das ähm, erstens mal viel spannender und du kannst Mitarbeiter viel besser verstehen und dann auch entwickeln und dann begleiten, als wenn nachher es gibt Unternehmungen, wo nur administrierst, ist dann halt auch eine andere Geschichte.
0: Und du darfst in dem Fall nur rekrutieren. Also, wie er es eigentlich meinte, mit nur mehr Erfolgsstorys ja,
1: Im Bereich Rekrutierung ist ja so, klar, es gibt dann auch Absagen, das mhm. ist nicht erfolgreich. Dann muss du natürlich einem Kandidaten sagen, ähm, ja, es tut mir leid, es hat jetzt für das nicht gelangt. Aber in meiner Position ähm, ist es zum Beispiel auch schön, ich kann die, die, die weiter betreuen und äh, an erweiterte das Netzwerk dann weitergeben und vielleicht ergibt sich dann so etwas. Ähm, ein anderes Stelle, ähm, aber wenn du jetzt ähm, sagen wir im im klassischen HR schaffsch ähm, als Beraterin oder als hr Business dann hast du halt ähm, mehr äh, mit ihnen zu du ein Problem hast. <lacht> genau, in der Rekrutierung hast du ja weniger mit Problemen zu tun. Außer du brauchst Leute für eine gewisse Zeit zum Beispiel, oder sie sind krank und du musst sie ersetzen, dann schon, dann kommen natürlich auch Probleme. Ähm, aber ähm, weniger jetzt, Weil wenn ich jemandem einen Job, einen Job anbiete und die Person den Job bekommt, ist der Kunde happy, mhm. der Kandidat ist happy und, und, und ähm, Du hast etwas Gutes gemacht, oder? Du hast sie zusammengeführt <lacht> und das ist etwas das Lässige. <lacht> <lacht> Aber
0: sobald die Person irgendeinen Scheiß macht oder irgendein Problem gibt, er hat dann ein das Haar je nachdem etwas zu tun.
1: Genau, die haben natürlich <lacht> zu tun, aber nicht nur. Oder? Die haben da zu tun, wenn jemand krank wird, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand Ferien will, wenn jemand einen unbezahlten Urlaub will oder sonst sich entwickeln. Also der der Hardjob ist natürlich sehr sehr, ähm, ja, sehr, sehr spannend, weil äh, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Es gibt äh, viele Möglichkeiten für jemanden, der gerne mit Menschen zu tun hat. Es gibt auch nur einen Zahlenbereich oder statistische oder es gibt äh, Projekte, wo du einfach nur wenn du gewisse einem Projekt tätig bist, ist es ist sehr, sehr vielfältig.
0: Und wie merkst du, ob die Person auch in diesem Team dann zusammenpasst?
1: Das Team kann genau oder ich, ich mache immer ein Briefing mit dem Kunden oder also ich kenne kann ja in der Regel den Kunden und wenn ich den Kunden nicht kenne muss ich natürlich auch die richtigen Fragen stellen <lacht> <lacht> damit ich weiß was ist ihm wichtig ist und was will das Team spannen passt überhaupt der hinein. und zwar nicht nur von der Qualifikationen die im Stellenbeschrieb stehen, sondern auch von der Persönlichkeit her oder? Ähm, und, 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 und so kann ich dann meine Fragen aufbauen in den Interviews dann für, für die Kandidaten.
0: Und musst du nicht immer ein bisschen nachhaken, so, was sie jetzt wirklich genau wählen? Oder sagen Sie eigentlich direkt, hey, jo, wir müssen genau das und das haben?
1: Bei den Kunden? Mhm. ich muss schon viel nachhaken, <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich muss viele Fragen stellen, aber es ist auch kein Problem, weil erstens interessiert es mich und zweitens, je mehr Infos ich habe, je einfacher, je, je mehr Infos habe ich auch für meine Kandidaten, weil es ist ähm, heutzutage auch die Kandidaten, die stellen natürlich auch sehr hohe Anforderungen, die wechseln nicht den Job einfach so, Es ist äh, jetzt ein Kandidatenmarkt und die wollen natürlich wissen und, und ich muss ihnen auch ich muss heute, was ich damals nicht haben machen, musste, ich muss heute den Job verkaufen. Damals habe ich abgewartet und ich habe 30 bis 100 Bewerbungen bekommen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Du musst schon froh sein, wenn du fünf bis zehn Bewerbungen hast. Genau. Und deshalb muss ich in der den Job verkaufen. Den Job verkaufen, von mir kommt, kann ich nur, wenn ich genau weiß, was das Stellenprofil beinhaltet, was es für ein Team dahinter ist. Man hat Entwicklungsmöglichkeiten, wie schafft man, kann man flexibel sein, was sind für Benefits etc. Also wirklich die Tiefe gehen und das mit dem Kandidaten so weitergeben. Und gerade die Heerler sind sehr picky dort <lacht> Die wollen so. natürlich alles sehr im Detail wissen, Aha. weil sie es natürlich selber besser wissen, das ist ja klar. Und dann muss ich dann natürlich sehr viele Infos geben, was ich auch richtig finde. Und ähm, ich will auch nicht blöd dastehen, wenn ich natürlich noch die Hälfte der Infos weiss, wenn sie jetzt mit mir mit Fragen kommen. Es gibt es natürlich schon, wenn Sie eine spezifische Frage stellen, dass ich sage, du, das weiss ich jetzt gerade nicht, aber ich kläre es gerne für dich ab. Das ist ja kein Problem. Aber äh, ja, es sind immer sehr intensive Gespräche. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mensch, es liegt am Fachkräftemangel, dass es jetzt eher umgeswitcht ist?
1: Nicht nur. Die Anforderungen sind auch gestiegen. Und, und der, ja, selber der Mensch, ich, der, der will sich mehr selbst verwirklichen man, man will mehr etwas machen, das einem liebt, wo man, wo man, wo man gerne macht. Man identifiziert sich immer mehr äh, mit, de, mit dem, wo, was man macht. Man will aber auch leben. Man will, will auch eine gesunde Work-Life-Balance haben. Und deshalb ist es sicher auch schwieriger. Also ich habe gerade viele Kandidaten, die absagen, die, wenn der Kunde sagt, nein, sie kann einen Tag Homeoffice machen, ist ihnen das, ist ihnen das zu wenig. Sie sagen, ja, nein, 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 das kommt für mich nicht in Frage. Ich muss mir das können frei einteilen Das gibt äh, immer mehr. Das hättest du vor Corona nicht gedacht. <lacht>
0: ich glaube, Corona hat auch irgendwie so einen Shift gegeben, so die ganze Homeoffice-Sache, die halt ja. so nicht möglich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Viele Unternehmen sind dann auf die Welt gekommen, haben auf <lacht> die schnelle Art, müssen Prozesse ändern, digitalisieren. Äh, effektiv sind dann auch nicht alle digitalisiert. Aber es braucht halt seine Zeit und es braucht auch Geld. Also es kostet ja auch nicht wenig. Ja, aber ich denke, die Anforderungen sind gestiegen und der Mindset hat sich geändert. Und je ja, Generation natürlich auch. Die halt anders ist, die natürlich ähm, ja, andere Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, aber ich denke, wir sind hier auch in der Schweiz sehr, sehr verwöhnt.
0: Merkst du einen Unterschied zwischen den Generationen?
1: Ja, ich habe natürlich selber Kinder. Ich merke den Unterschied. <lacht> ähm, ich, glaube, ja, ich glaube schon, dass die Generation einfach mehr will, um, weil sie mehr hat. Definitiv weil sie ähm, mehr kann fordern, weil sie mehr Möglichkeiten haben Die Medien, wo vieles ausmachen. Sie, sind, sie haben sehr einen riesen Informationsfluss. Sie sind auch viel weiter als, als wir mir sie sind, weil sie halt einfach äh, ja einen riesen Informationsflut haben und sie sind auch viel schneller, groß und und rief ähm, als jetzt ähm, wo ich jünger war. bin. Genau.
0: Aber ich finde es gibt momentan, irgendwie, man kann viel zu viel machen, habe ich irgendwie eher das Gefühl, als so in der Schweiz.
1: Viel zu viel machen? Ja, ja. ich glaube, man hat <lacht> zu viel. Ja, man hat <lacht> heutzutage, zu viel, weil wir eben vielleicht die, die vielen Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, das ist bei uns einfach so. Nicht überall ist es hm. noch nicht so weit. Genau, wir haben einfach ein riesiges Glück, dass wir hier in der Schweiz leben und wir so viele Möglichkeiten haben. Und jeder, der sich gut entwickeln entwickelt, hat die Möglichkeit. Klar, du musst ein bisschen das finanzielle haben. Aber wenn du ein paar Jahre arbeist und ein Geld auf Zeiten tust, ist das möglich. In anderen Ländern hast du die Möglichkeit nicht. Mm. Genau.
0: Also ich mein, ich finde es krass, so nach der Lehre hast du die Möglichkeit, weiterzuschaffen, zu studieren oder irgendwie HF-Ausbildung machen. Ja, genau. So. Ah. Das ist Wahnsinn,
1: oder? Ja, und ich meine, ich habe viel zu tun mit meiner italienischen Familie. Ähm, ich kenne viele Leute, die, die nicht mehr zu anderen tätig sind und die haben all die Möglichkeiten nicht, oder? Und die, haben, die müssen also zwei bis drei Jobs machen, dass sie den halben Lohn haben, den wir haben. Ja. Das ist so. wahnsinnig, oder? Und wir streben nach Selbstverwirklichung. <lacht> und Oh nein, soll ich das wirklich machen? Ja, wir haben da ganz andere Gedanken als jetzt sie. sie teils müssen einfach überleben, damit sie. Ähm, durchkommen mit äh, äh, 1'500 Euro, die sie bekommen im Monat.
0: Mensch, wir sind in der Schweiz schon fast schon verwöhnt
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ich glaube schon, aber ich, ich, glaub, ich, ich, ja, ich bin immer noch der Meinung, äh, man muss sich extrem glücklich schätzen, dass man hier äh, da aufwachsen darf und dass man hier da lebt, weil wir äh, wirklich sehr viele Möglichkeiten und Das ist ein Grund von mir, warum ich nie werde. Ja.
0: Und wie ist es so?
1: Ähm, meine Tochter schon. Ah, schon. Die tickt ein bisschen weich. <lacht> genau. Sie ist halt aber auch sehr weit, mit neuneinhalb. Mein Sohn ist sieben, der hat überhaupt keine Ahnung. Der ist noch so verträumt aus, und so in seiner Kindwelt. Und äh, das ist auch super so. Das soll er so lange wie möglich bleiben. <lacht> mit der Realität kommt viel zu schnell. Ja. Genau. Aber meine Tochter hat schon recht klare Ideen. ja.
0: So. ich finde auch, Mädchen, so Alter, Mädchen sind so in jungen Alter, sind viel schneller reif als Buben.
1: Das ist definitiv so. Das ist erwiesen und das sehe ich die Heimen auch. Und im ganzen Kollegenkreis ist das definitiv so. Also es gibt schon Ausnahmen natürlich, logisch. Das gibt es überall. Aber äh, Mädchen sind dadurch sehr weit. Aber sie da mega anstrengend. <lacht> <lacht> Ja, sie wollen halt auch viel. Und sie, 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 sie sehen halt auch viel mehr. Ähm, und und äh, sie sind auch neugieriger. Es Teils. Und ja, das ist natürlich äh, es ist sehr spannend. Und ähm, ja, sie wissen auch schneller was sie wollen. Ja. Alles ja. Gefühl. <lacht> ja, von <Familie> meiner Erfahrung. <lacht> <lacht>
0: und ja, ich muss ein bisschen langsam zum Schluss. Welche drei Bücher kannst du empfehlen?
1: Ähm, der eine ist der Raschkeifahrer heißt er glaube, der hat mir mal meinem Brüder geschenkt. Mega spannend. Es geht so darum, dass ein Taxifahrer im Taxi sitzt, wo alle Leute so bisschen, äh, um sich hat und ähm, <lacht> Und äh, er fragt immer eine Frage: Warum bist du glücklich? Und das ist ein mega spannendes Buch. Dann äh, im Café am Rande der Welt. Das ist sehr bekannt, beliebt. Finde ich sehr spannend. Geht da so ein bisschen nachzudenken. Und ähm, ich brauche dazwischen auch mal einen Humor und äh, die shop von bücher von der Sophie Kinsella ähm, finde ich auch sehr, sehr lustig.
0: Ist gut. Und jetzt komme ich zu der Schlussfrage. Welche drei Tipps würdest du 20-Jährigen ich geben?
1: Ähm, viel mehr Reisen, <lacht> ähm, ja, auch Schulen vielleicht im Ausland zu machen. Im Nachhinein würde ich das machen. Ich bin erst mit 27 ins Ausland. Das würde ich jetzt machen. Und dann mehr ähm, dem Gefühl folgen. Und ähm, bleib nur mit den Menschen, wo dir gut tun.
0: <lacht> Fair, ja. Merci vielmals, dass du gekommen bist.
1: Danke auch.
0: Schön, ja, falls es euch auch gefallen hat. Gerne zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiterteilen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.